0: Tamaño Oficio, el podcast que da visibilidad a la comunidad LVGT más en el ámbito laboral, porque somos más que un estereotipo. Cada semana descubrirás una nueva historia en compañía de Martín León y Mónica Hane.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la Comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Hola, y también con mi co-host, Mónica Hanna, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás?
1: Bien, porque semana corta, Martín.
2: Sí, hoy estamos grabando este lunes que no tuvimos que trabajar y solo quedan cuatro días.
1: No, es de las felicidades, Godine.
2: Lo es, lo es.
1: Y como buena junta, Godín, estamos platicando de el puente y la semana corta, porque es lo que nos hace felices a los bodines. Sí, Además de las cena. El sábado tuve una reunión familiar. Este, con la familia de Ana la pasamos muy, muy bien. Increíble, de hecho, son gente maravillosa ellos. Okay. Y eh, el día de ayer estuvimos aquí en casita. Vino de visita la hermana de Ana. La pasamos también muy padre. Y hoy me fui a cortar el cabello.
2: ¿Y, ¿Y te gustó cómo quedaste? Sí, a mí sí. Ah, no,
1: no. Yo lo digo por otras personas que se cortaron el cabello y les dio COVID.
2: Ah, sí. Sí. Aunque últimamente como que ya siento que mi, como mi pelo sintió que lo iba a cortar, como que ahora se está acomodando mejor. No sé si en algún momento vaya yo a este...
1: A dar ese paso importante.
2: Sí, no sé. Es que, no sé. No, no me pregunten. No estoy para esas preguntas ahorita por favor, no.
1: Pero si yo como buena pregunta, Godín, sería, ¿te cortaste tu cabello? ¿Te sacaron punta?
2: Yo me sacaron punta, Ajá. sí. Y la respuesta y como, es, no, bueno, me
1: creció la cabeza.
2: No, lo que yo digo es, no, me bañé no, 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 me bañé y se encogió.
1: Yo siempre digo, no, me creció la cabeza, ¿no? Es cada vez la frente la tengo más grande. Entonces. Pero bueno, Martín, vamos con nuestro primer punto de esta reunión, que sería presentar
2: a nuestra invitada. Nuestra invitada de hoy es Bárbara Guevara, o sea, Barbie de Venezuela, que es periodista y además tiene sus propios negocios aquí o sea, en México. Eh, fue una entrevista muy, muy padre, así que eh, pues esperamos que la disfruten. Así
1: es. Vamos a escucharla.
2: Hola y bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Físico. Hoy nos acompaña Bárbara Andreina Guevara Álvarez, también conocida como Barbie. Ella es mujer bisexual que estudió periodismo en la Universidad Latina del 2010 al 2014 y ahora es redactora en Eje Central, community manager en Los Chamos y el propio restaurante además de escritora freelance. Muchas gracias por acompañarnos,
0: Barbie. por por invitarme, y casi casi lo único que te faltó fue este vendedor ambulante de plantitas.
2: Pues mira, si me dices dónde estás, yo voy, ¿eh? porque me encantan las plantas.
0: De hecho está en línea, y te las llevan a tu casa. Oh my God. El señor se llama La Matica.
2: Ah, mira. Y además eres eh, originalmente de Venezuela, ¿verdad?
0: Así es.
2: Todo eso, y se me olvidó mencionar que tu acento no es de Monterrey.
0: Sí, ni de Veracruz, <risa> ni de León.
2: <risa> Cuéntanos, Barbie, ¿cómo fue que escogiste estudiar periodismo?
0: Pues, básicamente porque me gusta muchísimo contar historias. Lo mío es que tratar de escuchar a la gente lo que está en mi alrededor y tratar de convertirlo en, en algo. Es algo a priori a fuerza. Así que a jury con tiene que ser este multimedia. O sea, puede ser video, puede ser foto, combinado con texto, combinado con texto, puede ser este, historias, historias de Instagram. El cielo es el límite cuando se trata de contar una historia y contarla bien, que se, que se le pueda sacar todo el jugo, la emoción y todo el, el jugo posible a lo, a lo que sea. Y pues desde periodismo... con relativa lo divertido cierta moral. Aunque este, realmente también la decisión fue un poco más complicada porque en esa época recién me llegaba. Este, yo así, estudié periodismo en 2010, pero en 2009, que yo recién llegaba aquí a la Ciudad de México, me llegaban cosas que sí. Ah, trabajos de Elena Poniatowska y el trabajo de Lidia Cacho, y luego todos los titulares sensacionalistas de tantos cientos de periodistas asesinados, este, toda la impunidad y no sé qué. Cuando yo le dije a mi mamá es que yo quiero ser periodista, mi mamá agarra y me dice: ¿Y se te ocurra andar persiguiendo drogas, trato de personas o cosas así que te puedan poner en peligro? Y ya tranquila mamá, yo ya había decidido que yo quería ser como más reporter cultural y cosas. Yo este, metiéndome en que era mucha vida, pero Creo que puedo decir que lo he logrado y me he divertido y he tenido la mayor cantidad de aventuras posibles desde que tomé esa decisión.
2: ¿Y cómo fue de que pasaste de estudiar periodismo en el 2010 y ahora estar en, en, en Eje Central?
0: Pues fue un paso complicado, complicado en el sentido de que estuve durante años, o sea, como dos años, escribiendo por mi cuenta en una revista de una amiga, que ella fue la que me, como que me introdujo a esta onda del periodismo cultural, este, de, de quitarle como ese, ese rigor, digamos, este, todo encartonado de, del periodismo de, de, de datos, este, economía, finanzas, no sé qué, como toda la, la, la parte fuerte y, y fundamental del periodismo. Pero antes de eso, yo llegué a escribir nota roja. De hecho, también a llegué a escribir... es
1: eso, lo tengo que confesar. Bueno. Okay.
0: Los muertos jalan. En este país jalan, no sé por qué. Por ejemplo, en ese sentido, de nota roja, pues todavía tengo como ese colmillo, esa garra, aunque en la vida me vuelvo a acercar a una escena de un sí. crimen. No a menos que, yo. o sea, si no lo sé, pues chingón. Pero, por ejemplo una de las notas más desgarradoras que me tocó escribir cuando o sea, era 2013 2014 por ahí en 2014 más o menos pasé como seis meses de becario en un en un periódico de nota rojo y pues llegó un momento en que me dijeron, pues vete tú a la escena de un feminicidio de una morrita de 17 años ahí en Mexicali no. y yo así de Ok, y de hecho cuando fui, todavía la escena estaba activa y estaba siendo custodiada por policías de la Ciudad de México. Cuando yo llegué, había un oficial, de hecho la mataron en un, en un deportivo, que, era, que es como el antecedente de un parque lineal, y pues literalmente era un camillo muy ancho el deportivo, uh-huh. y la persona que estaba custodiando la entrada, donde, se, donde encontraron el cuerpo, no tenía ni idea de a lo que, que había pasado. Y ahí me ves, este, utilizando mi encanto para intentar averiguar qué le había pasado a la morrita. De hecho, entrevisté a su mamá. La señora me contó que, que su hija la estaba pasando muy mal y, pues, cayó en las drogas y no sé qué. Y entre tantas cosas y no sé qué, detuvieron al, al que presuntamente la al que lo mató y nada más le dieron como tres o cuatro años. La verdad sí me dio muchísima rabia. Para que se den una idea más o menos de cuándo fue esto, ¿ustedes recuerdan un caso de una chica que se llamaba Lesbí? Bueno, fue unos días después de que la asesinaron. Ya vimos qué le pasó al... que mató a Lesbí. Y mientras más horrible y más cosas, sangre, destrucción, sesos, eso va a generar clics. No importa en qué estrato social, qué público sea, nada. No importa. Y pues mi decisión de, de contar historias de, de, tiene que ver justamente con esa pregunta de qué pedo con la gente en este país. A pesar de que somos muchos periodistas y de muchos niveles, yo siento que el tomar la decisión de, contarle, de contar historias y tratar, de, ser, y tratar de, de representar esa historia lo más fiel posible, esa creo que es como la, la verdadera naturaleza de del periodista. Y en ese sentido sí, me acuerdo que nos ponían ejemplos que sí de Vicente Leñero, de Gabriel García Márquez, un poquito más para acá de Leila Guerrero, incluso de la propia Guadalupe Netero. O sea, esa señora es un crack escribiendo. O sea, cuando sea grande y que no sea como ella. Y de hecho conocí a Guadalupe Netero. <risa> Hace tiempo ya. A mí mucho antes de que fuera la la editora de la revista, No, mucho antes de eso. Y fue pues, sí, O sea, me hice periodista y me hice un multimedia. Fue por eso. Por la capacidad de que, de que todo el mundo tiene algo que contar. Si estás dispuesto a escuchar y a ser paciente para poder esperar. Porque esa es la otra parte del periodismo. La cara que nadie te dice en la escuela. Tienes que esperar. De hecho, una vez, no sé por qué, pero creo que era para una tarea de la escuela se me ocurrió la genial idea de escribir la Sara Sefcovic para que me, me explicara cómo se hace periodismo cultural. La verdad, no me acuerdo exactamente por qué, pero la señora me escribió de, ahorita tengo la gente ocupada, pero con una disculpa, pero no te puedo atender. Y yo así de, ok. Y creo que poco después me topé con una historia de, de igual de León de que decía algo así como de que esperó y esperó y esperó, pero nunca pudo obtener una entrevista con María Félix. Y yo así de, eso sí hubiese estado épico si se lo hubiese dado. Pero las cosas pasan por alguna razón y pues también es súper épico la, eso el de tener que esperar por un personaje al que quieres conocer y que sabes que va a pasar por aquí, pero no tienes ni idea de cuándo. Y de hecho creo que esa es una de las maravillas de la Ciudad de México. La Ciudad de México es sitio de peregrinaje para todo el mundo. Todo, 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 todo el mundo. Desde oleadas de venezolanos, que las ha habido por los últimos 100 años, hasta, hasta Claudio Abado, yo qué sé. E incluso, este, si todo se acomoda, ¿se imaginan una venida de, de Vladimir Putin a México? Wow. Imagínense el, lo apoteósico del evento. O sea, literal, creo que yo creo que habilitaría en toda la Ciudad
1: de México nada más para
2: recibir esas. Pues me imagino que sí, es toda una, es toda una toda figura.
1: Bueno, yo quería preguntarte, decías si estudiar periodismo, empiezas a trabajar en este nota roja eh, como becaria, y quisiera saber en todo tu trayecto laboral, ¿cómo ha sido el tema de ser una persona LGTB? en el ámbito laboral. Si saben, eh, si no dices nada, cómo lo manejas, cómo sientes el ambiente.
0: Ha ido cambiando, la verdad.
1: O sea, también este, una de las razones de, del closet por las que yo
0: escogí periodismo y como toda esta onda de la farándula, digámoslo así. Es porque realmente muchos medios de comunicación en este país se manejan en plan LGBT. O sea, mmm, digamos que de mi generación de la universidad, un cuarto de nosotros pertenece a la comunidad. Sí. Este. Y, y realmente la, la aceptación y la, la diversificación de temas se ha visto en lo que en la, en la agenda mediática. Es por gente por gente de medios de la comunidad que tenemos el CONAPRA. Y así como ciertos ciertos avances en en la consecución de derechos para la comunidad han sido por gente de medios que ha cabildiado, que ha hablado y que en cierto cierto sentido ha generado debate sobre los temas temas de de la comunidad. De hecho, llegué, llegué a, a ser activista por, por el Conopred, en el sentido de difundir la, la Encuesta Nacional sobre Discriminación, que realmente arroja datos muy interesantes año con año, y año con año se va haciendo se va más amplia, en el sentido de que busquen visibilizar todas las formas de discriminación que afectan tanto a la comunidad LGBT como, como al resto de las comunidades, que también se son víctimas de, de la discriminación. Más allá del ámbito político, digamos, ¿no? Resulta a veces hasta más divertido trabajar con gente de la propia comunidad.
2: ¿Y por qué crees que sea eso?
0: Yo quiero decir que es porque a, a todo el mundo le gusta la jotería en mayor o menor grado. O sea, hay gente que se, que se pasa de loca y que va y tira palomazos de junto con Monreal, ahí en el, en el trampo, y hay gente que simplemente maneja este, instituciones y se pone como a trabajar más de la mano con la comunidad, este, comunidad de, o sea, las más jóvenes que se vienen integrando, que vienen saliendo el closet y que, y que simplemente van este, como dosificando la lotería y pasando la batuta para los más chavitos pues simplemente es eso o sea, que a todos nos gusta solo que hay gente más valiente que otra que le gusta admitirlo y hay gente que no y está bien, muy 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 respetable
2: y digo, tú habiendo este, cubierto la nota roja y además, o sea, con, o sea, siendo una periodista seguramente sabes que como mujer y como mujer no heterosexual hay unos riesgos que otras personas no corren entonces, para, para ti, o sea ¿Qué, ¿Qué tanto influye eso en lo que escoges escribir y cómo escoges investigarlo?
0: Influye bastante, la verdad, porque hasta no hace mucho ser mujer en este país era mal visto. No solo este, era, era peligroso, era mal visto. Por algo la, la figura de María Félix, por ejemplo, es tan icónica. O sea, porque le tomó mucho tiempo a la gente darse cuenta de que la valentía no solo de hombres. Se requiere mucho más valor y mucho más poder ser mujer en este país. Y ser mujer en el resto de Latinoamérica. Por ejemplo, si me preguntas, de este, tengo varios amigos que son activistas de la comunidad ahí en Venezuela. Y en Venezuela, por ejemplo, el matrimonio igualitario no es legal, no está reconocido. Y la campaña de odio y de menosprecio e incluso de, de maltrato. Y violencia de crimen de odio, todo lo que da está propiciada desde, desde el propio gobierno. O sea, y de hecho, la mucha gente en la comunidad venezolana me va, me va a escupir y lo que tú quieras, pero realmente la gente en Venezuela es súper misógina y súper machista. La verdad, este, una vez que, que tienes el valor de, de salir del closet y de hablar más, menos o en tu ámbito de la comunidad LGBT te das cuenta de que muchas cosas dentro de ti tienen que cambiar no es lo mismo agarrar y decir un chiste homofóbico desde el punto de vista de la comunidad LGBT a que alguien hetero te diga, te diga un, un, chiste, un chiste homofóbico y tú dices a caray va, espera, vamos por parte cuando le dicen a alguien este, loca por ejemplo, en el local de los chamos y en el propio, ahí entres de decir, a ver, ya va, espérate, eso no está bien. O sea, porque una cosa es que yo, te, que yo me lo afirme y diga, yo quiero ser la jotería andando, y otra cosa muy distinta es que alguien me lo diga y con intención de herir. En mayor o menor medida, pero tiene intención de herir. Claro. Por ejemplo, en Eje Central hemos visto que la, las notas que tienen que ver con la reafirmación de la comunidad, Mal o bien las salidas del clóset, e incluso la, cuando el nadador, este bueno, el clavadista, perdón, olímpico, estaba tejiendo en medio de los Juegos Olímpicos. Eso es algo, pero increíble. O sea, tuvo una cantidad de clips increíble. Y pues es bonito que se rompa de vez en cuando los límites de la propia masculinidad, feminidad y todos estos roles de género que uno, como miembro de la comunidad, está a uh, obligado a analizar y ver qué quieres reproducir y qué no. A ver dónde poder cambiar y atraer mejores cosas, mejores derechos, este, y todo esto. onda. Quiero es decir que lo que pasó en Querétaro con el, con el matrimonio igualitario, que no se había hecho oficial a pesar de que el Congreso lo había aprobado, y se hizo oficial hasta que a alguien se le ocurrió la genialidad de publicarlo en un periódico relativamente local, oigan, ya se venció el límite para que lo pusieran en el diario oficial de la, bueno, en el diario oficial de Querétaro como porque no es legal todavía ¿sabes? cositas así es como que la simbiosis perfecta en cómo los medios influyen para los cambios de la comunidad
1: oye, y ahí en Eje Central tienen políticas de no discriminación de inclusión ¿cómo las manejan? ¿cómo es ahí? Pues creemos, bueno,
0: creen más bien el, los jefes que, que todas las voces son bienvenidas. De hecho, hay varios miembros de la comunidad ahí y nos llamamos bastante bien, la verdad. Y pues sí, o sea, tratamos de, de exhibir a todas las voces posibles. O sea, no solamente de la comunidad, sino en todos los aspectos, porque eso es el deber De darle la oportunidad al, al hecho de manifestarse. Bajo todos los ángulos posibles Por ejemplo este, Realmente es un medio bastante Bastante antiambro Por decirlo de, de la forma más amable <risa> Pero es pues, O sea, también, también se le dan Derechos, libertades, libertades Y básicamente Si es un político, tenemos que hablar de ellos O sea, de, Lucía Riojas, pasando por Desde el de Riojas A Doña Alexandre. Doña Olga Sánchez Cordero, Doña patricia gutiérrez incluso el mismo presidente que todos
2: hemos visto que ha dictado la agenda durante los últimos tres años. Y ahí, no sé, porque justamente como que luego la gente está pensando, es que los medios tienen que ser como imparciales. Pero, al menos personalmente yo creo que es mejor aceptar que pues los me- detrás de los medios hay personas y las personas son parciales. Y es mejor saber cuál es la parcialidad de esa persona para saber su punto de vista y no usar es que, ah, los medios tienen que ser parciales para, para pretender que estás, o sea, para decir no, no critiques, ¿no? Cuando la verdad, pues... Es pues mi trabajo. Uh-huh. Exacto.
0: Es difícil y realmente uno como redactor este, no trabaja solo. O sea, realmente el periodismo de verdad se hace en equipo. Siempre tienes a alguien que está viendo qué haces, cómo lo haces. Y lo, y lo imprescindible es preguntar. Ponte tú, hace, desde hace días, Emma Watson es tendencia. Pero es tendencia por la cosa más inocente, digámoslo así, que se te pudiera haber ocurrido. No es por las la fotos filtradas de nudes, no es porque... Ganó un premio Nobel, no. Realmente se metió con la boca del lobo. La tendencia es porque la acusan de antisemita por promover este, la inclusión de, de Palestina y el reconocimiento de Estado que se merece bajo los, los estatutos de paz con los que se construyó la ONU. Y pues, obviamente, el gobierno israelí agarra y dice: Oye, tú, Emma Watson, que. Que sea persona, eres que estás promoviendo el odio hacia la comunidad judía y no sé qué, y así de ya va, espérense. Y pues, obviamente, la, la muchacha ya la respaldaron como todos los, los productores británicos y así un montón de, de estrellas que ya tienen una,
2: una. posición política. Ok, una posición política.
0: Uh-huh. No tanto que tengan más renombre no, sino ya tienen marcado una posición política en. En favor del, de la libertad y la equidad de derechos, que es básicamente lo que dijeron hace ah. en
1: una carta. Te quería preguntar sobre tu nota de que te desmintió, bueno, tus notas que desmintió el gobierno federal sobre Santa Lucía. Que ¿Nos contaste? Santa Lucía,
3: ay
0: Dios mío.
1: <risa> bueno, en ese sentido de que uno no está
0: solo en esta vida, y mucho menos cuando los periodismos de alto nivel, pues sabes que el. Que el gobierno te está viendo. Todas las dependencias del gobierno tienen una alerta y van monitoreando lo que se dice de ellas todos los días. Y pues, obviamente, ese día de Santa Lucia, la, la tendencia era que la torre estaba inclinada, la torre de control, y pues la
3: nota sub,
0: este, rompió las métricas del portal de esa semana y se estuvo viendo por lo menos cuatro días. Y se volvió a hacer viral, gracias a quien es quien no las mentiras. Y ahí es cuando te das cuenta de que realmente a alguien le paga por andar checando qué es lo que se dice de esta sociales Y te das cuenta de que eso que dije de que te puedes meter en la boca del lobo y el periodismo es una profesión de peligro, es por ese tipo de cosas. No muchos medios retomaron la tendencia y pues el gobierno federal indicó que la, que la torre de control estaba bien construida, estaba derecha y que más bien era como un espe- un, un ángulo de, de cómo habían tomado la foto.
2: Y Había caído pues, bueno, el fotógrafo.
0: Ajá. Le echaron la culpa por el fotógrafo. Y pues, y pues básicamente lo que yo escribí fue que mucha gente creyó en la torre de control del aeropuerto de Los Ángeles, estaba inclinada, y gracias a una fotografía que se había hecho viral, como que no teníamos la, la certeza de que así fuera. Y a menos de seis meses de que terminen de inaugurar la obra, ese tipo de detalles es complicado. Y como la, la tendencia viral se hizo tan profunda, yo creo que hasta lo retritó un y O sea, ya que te retritas el hombre ya es como pasarlo viral. De hecho, y quedó este en el resumen del final de año. ¿De qué fue lo que pasó ¿Qué y que desmentimos y que aclaramos? No sé qué. Este 2021, 2021. y volvió a la torre de Santa Lucía, y volvió a la... No, yo, ah, mira, hola. <risa> de hecho, cuando escribía Nota rosa también me había pasado. Solo que me había pasado era con, con la Fiscalía. No me había olvidado ya con tirar se me, me ocurrió la genial idea de confundir la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con la Fiscalía General de la República, situaciones completamente distintas, aquí en mayor y menor Poder Mediático. Y que me han formado un soberano torta de jamón en mi vida, que más nunca me pasó. O sea, primero reviso este, en dónde está, qué información me están dando, antes de siquiera pensar en escribir algo, desde ahí, más nunca me vuelvo a pasar. Y pues obviamente, pues, en el periodismo se, tudo, se trata de confirmar los datos de la mejor forma y la, lo más rápido posible. Por ejemplo, este, ese tipo de cosas, de qué está pasando, quién lo dijo, o en dónde puedo encontrar la información. La Fiscalía General de Justicia, por eso me muchísimo más redes de la Fiscalía General de la República, pero tienen comunicados cada rato, casi todos los días, sobre situaciones. Por ejemplo, chicoleo, este, la detención de tantos gente que se dedica a crimen organizado, porque hasta que no se den sentencia, no, no se puede decir que esa persona es culpable o no. Es como la, la regla de oro. Acá. De, si esta persona no lo dijo, no hay, no hay como un, un sustento, o sea, no está la prueba, aunque
2: sea un tweet borrado. Sí, que es, digo, tú como periodista lo de sentir más o no, sé, dime tu opinión que hoy en día con el Internet un rumor se puede volver, entre comillas, un hecho en cosa de cinco minutos.
0: Cinco minutos es mucho.
2: <risa>
0: <risa> Literalmente se puede volver una verdad o una mentira confirmada en un minuto. O sea, la velocidad de ahorita en 2022 es la cosa más increíble el mundo, o sea todo se mueve así ah, como que toda esta onda del, del quehacer que viene asociado con el rigor y eh, para tratar de sacar un hecho complejo en la menor cantidad de tiempo posible eso es casi casi un milagro
2: y además con 20 voces alrededor gritando, pero di mi versión di mi versión, di mi versión ¿no? o
0: sea. por ejemplo, eso me pasa mucho con con las protestas, o sea, tratar de conciliar todas las voces que protestan por algo con el mismo proyecto. Nunca hay el mismo dato de asistentes. No importa quién le preguntas. O sea, tú puedes ver un montón de gente ahí marchando por horas, 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 y te van a decir
3: 3.000.
0: Y así de, a ver, si yo estuve ahí y vi un montón de gente marchando por horas, horas, y horas y horas.
2: ¿Te fuiste temprano o qué pasó?
0: ¡Ajá! Señoras, esto no puede saber.
1: Esto no es así.
2: Y cambiando un poquito de tema, justo queríamos contarte sobre tu otro este, oficio, lo otro que te dedicas, que ahorita tienen, tienes dos restaurantes familiares, por lo que nos dijiste. Uh-huh.
0: De hecho, es el changarro familiar. Todo lo que sea de, de redes, lo aprendí bajo, haciendo las cosas, eh, por ensayo y error. Pero obviamente... Sí. El ensayo y error, pues, o sea, y si no tienes ni idea de cómo leer un reporte de Analytics de Google, hay gente que te contrata o no en base a conocimientos específicos que tú hayas tenido. Gran parte de lo que de lo que es el, el emporio familiar es por la chamba de redes y el estar diciendo una y otra,
3: y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez
0: a infinito durante los últimos ocho años.
2: Aquí estamos. Sí, y, y justo es como la, las diferentes maneras en que, en que las redes sociales cambian y tienes que cambiar la manera en que dices,
3: aquí
0: estoy. Uh-huh. Vengan a visitarme. Todo, ya, como que empezamos a, a depender más de influencers, de todos los reviews de clientes, apareciendo como más para el norte o más para el sur, más arriba en tales horas, este ha sido una constante experimentación, experimentación y experimentación y es tratar de adecuar la tradición a nuevos formatos y a nuevas formas de ver, de ver el mundo o sea de hecho creo que esa es una de las maravillas de México México te permite casi cualquier cosa desde discriminación en, este política como las las morritas estas que les escupieron este porque se estaba empezando de lenguas, hasta ah, sí, reunirte con el Pleno de la Academia de la Lengua Española.
2: ¿Con el Pleno del Elenco? ¿por qué?
0: No, de la Real Academia. Ah, sí. Cuando la Academia cumplió 300 años, se vin, todos los viejitos se vinieron a celebrar a Guadalajara, a la Feria del libro. Y pues, curiosamente, ese año de 300 años de, de, de la Academia, fue el año en que el, la Filgua de Guadalajara invitó a Argentina y pues, gran parte de mi inspiración este, como escritora, viene de yo. El amor de mi vida este, literario puede ser Alejandra Pizarric. y yo no tengo problema eso. Y gran parte Estabas de, como así,
2: estabas de fan con todas esas...
0: Yo estaba así de fan, este, 33.000 metros cuadrados de libros, ¿sí? y gente que le encantan las palabras tanto como a mí. O sea, ya estaba así. O sea, no puedo dormir en dos semanas de la emoción. O sea, es la única vez que he ido así a, a conciencia y a ver y a hacer prensa y entrevistar gente y hacer contenido y no sé qué. Y pues me topé con el plano de la academia. Este que literalmente... Estaban celebrando la diversidad del español, y eso es algo que se esa diversidad también se nota en lo que escribo. O sea, me ha tocado aprender a decir arepas en 26 españoles distintos, porque aquí en el local viene gente de toda Latinoamérica, y puede venir gente como
3: uno muy famosa, o sea,
0: literalmente una vez que vino, son dos hermanos y una hermana matiz, o comer aquí, el, aquí afuera y puede venir, no sé, el sueño de dorado de mi mamá es que
2: venga Ricardo Montaner a comer <risa> ¿y dónde están estos restaurantes? cuéntanos uh,
1: en la colonia de Narvarte me queda así, ya voy a ir pues vas mujer, vas ambos fueron reconocidos por la Asociación Mexicana de Emprendedores sí, de hecho el propio que es este la parte
0: de, de comida callejera venezolana se asoció con Facebook, Facebook nos dice, oye, queremos este, que ustedes como emprendedores, empresas de, este, de propietarias mujeres, de atención de mujeres, no sé qué, sean parte de la nueva campaña de la asociación de emprendedores. Y así de, oh, claro, ¿qué tengo que hacer? Mándanos una foto de tu producto favorito, tu carita toda piciosa y tu logo. <risa> y ahí ves mi carita toda piciosa, el logo, teniendo mi producto favorito.
2: ¿Y cuál fue tu producto favorito?
0: Un hocho. Lo que pasa es que, así como el, el español es tan diverso, las sociedades son tan diversas, y existe tanta diversidad dentro de la misma comunidad, la comida también. Uh-huh. Eh, no es lo mismo un hocho de aquí de aquí en México, la ciudad. No es lo mismo México, este, un hocho allá en Sinaloa, y no es lo mismo un hocho allá en Caracas. igual, y no es lo mismo un, un hocho allá en Chicago. Eso, los de Chicago me ¿no? dan t- tanta pena. A lo mejor están que
3: hay chichas mostaza.
0: Y mostaza picando. ¿Qué les pasa a la gente? Porque la <risa> de John pica. Y pues, las de aquí, de la ciudad, son que así con, con salsa, cebolla, jitomate y, y chilito. Eso también, me, eso, eso también es como de, ¿por
3: qué? qué les hizo tanto daño? Y
0: la gente se, se sorprende cuando ve un jocho bueno, con col, zanahoria papitas ralladas tiene quesito blanco rallado por encima tiene salsa de ajo tiene casas, tiene mostazas le puedes poner tocino le puedes poner carne le puedes poner pollo hay gente que le pone más queso y más queso
1: o sea, termina siendo una cosa enorme, pero muy deliciosa. Y Martín y yo estamos babeando literalmente. Los Básicamente,
2: otros. seguro que también la gente que está escuchando. Pero yo, como que mi última pregunta sería, bueno, lo que ya que mencion que extendieras, me gusta mucho que como persona LGBT, como persona bisexual, bueno, igual y una cosa sería que hablaras sobre... Tu experiencia como persona bisexual, que obviamente ustedes tienen este rollo de la bifobia que el resto del acrónimo no tiene que lidiar, y la otra es que que estás en o sea, tienes novia pero están en changarro familiar, o sea, porque muchas veces eh, como que para muchas personas creen que salir del closet como LGBT significa como una una separación, ¿no? De del del nido de cierta manera, entonces. Cualquiera de esos dos temas que te haya, que te haya inspirado a hablar, o sea, por favor, tómalo.
3: Mi
0: relación con, la, con mi familia es bastante sana, en el sentido de que cuando por fin decidí salir del closet, mi familia fue la primera vez que me dijeron, ¿ya? ¿Por fin? ¿Ya <risa> <risa> no, vas, este, vas a dejar de andarte de, andar de, de payaso?
3: Ay, perdón. <risa>
0: y en ese sentido creo que yo he sido muy afortunada de, de tener como ese sistema porque realmente o sea, sé que mucha gente no lo tiene y he conocido historias que, que son bastante tristes en ese sentido y digo, pues, yo sí tengo mucha suerte y, en, y pues básicamente yo le presto a mi familia todo, literal si quieres este, hermanos chidos te los presto este, o sea, mis papás son a todo dar. O sea, que de vez en cuando les cuesta un poco de esto de, de, de la homofobia. Y la papá también les cuesta muchísimo. ¿sí? Como que este, a veces les, les cuesta un poco como soltarlo. Nuestra, y pues ahora sí que ya depende de ellos. Yo ya no puedo nada por ellos. Yo me preocupo por mí en este momento. Y pues en ese sentido, o sea, si me preguntas, Realmente yo creo que la bifobia no existe. O sea, y era lo que a, llegamos a hablar en un panel de Colmena 41. Justamente era de, de esto, de la, de la bisexualidad. Y pues, les faltaba un ponente. Y yo, 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 quiero, yo quiero participar, yo, yo participo. Yo, 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 yo. Y pues, ajá, la bifobia no existe. Y no, no son los papás.
3: <risa> <risa>
0: eh, Sino más bien como que Es este, una de las tantas manifestaciones Del miedo a lo desconocido Del miedo a lo otro Y sí se manifiesta en cosas tan extrañas Como Oye, si hacemos
3: un trío <risa>
0: <risa> y no Pero en mi caso particular La bifobia Tiene que tiene que ver Y está muy hermandado Con la xenofobia porque me ha tocado más de una vez que dicen la gente así de, ¡Ah, eres venezolana! Hay dos, hay dos reacciones, hay dos reacciones y a veces la tercera. Pero primero hablemos de las dos que más me han traumado en la vida. ¡Ay, ah, el país de Chávez y de Maduro! <risa> Ay, mira, ¿Por qué estás aquí no sé qué? así de. No tienes por qué saberlo, pero tampoco te lo voy a explicar. Y la otra reacción es de. Ay, preséntame las amigas, ¿no? Oh. Lo que más me choca en la vida es ese, ese prejuicio de. Todas las venezolanas son putas. Y son sí. muy ocupados. Me choca, lo odio con todo mi ser. Y también tiene que ver con esta cosa de la, de la mujer como objeto y hipersexualizado, cosificado, y no sé qué. Y es así como de en tu vida me vuelvas a dirigir la palabra después de, ese, de esa reacción y la tercera reacción que no es tan común, pero sí pasa ay, ¿desde hace cuánto tiempo estás aquí? yo también tengo un amigo venezolano pues básicamente ya se, ca- se caigan bien, y ya como que genera como esa sensación de empatía de, ah, ok es un lugar seguro y pues obviamente cuando les dices oh, soy venezolana y oh, también soy gay tenés más la segunda de Preséntame a las amigas.
3: Oh, véjense.
2: Es que además veo perfectamente al hombre que te pregunta eso. <risa> y lo quiero, no lo quiero golpear, pero quiero que le caiga algo encima.
0: Ya después, como que bastante ando el terreno. O sea, ya uno va aprendiendo a medirle el agua a los, los tamales. sabe qué decir y qué no decir, y qué decir bajo qué contexto. O sea, uh-huh. porque no es lo mismo salir de clase como. Como extranjera que salió a quedar clase como foráneo, son <risa> niveles completamente distintos. Y tú dices, qué tan fracturado está la gente como para que se sigan perpetuando ese tipo de cosas. Sí, eso es como también parte de lo que hago en mi día a día, es de, oye, hay mucha gente que le echa demasiadas ganas a este país como para que tú me vengas a decir, preséntame a esa amiga.
1: Claro, <risa> Totalmente. Oye, pues ya nos estamos acercando al final de nuestra entrevista y yo tengo una pregunta que hacerte y es la siguiente. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT+, ¿qué deseo le pedirías? Que las morras que están saliendo del placer, bien piensa
0: como bisexuales o como lesbianas o incluso como personas trans puedan hacerlo en lugares seguros, o sea, y que el mundo realmente se convierta en ese lugar seguro que todos merecemos vivir en
1: me encantó,
2: de verdad pues eh, de verdad muchas muchas gracias Barbie ya para cerrar eh, si puedes decirle a lo, los que nos escuchan, ¿dónde pueden leerte?
0: pueden leerme en Facebook pueden leerme a través de los de los copies que se publican en Los Chamos el propio
3: uh-huh.
0: Restaurantes los dos. Pueden leerme en Instagram también, arroba los, @la_matica bajo, chamos, arroba el propio MX, arroba la Mática. Pueden leerme también en arroba eje central, todo junto. Y pueden leerme también en arroba barbiegebar. O sea, de vez en cuando comparto cosillas bien divertidas.
2: Vamos a compartir todas estas redes sociales en eh, la descripción del show para que las, ahí las encuentren. De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias, Barbie. Qué padre que estés contando historias y pues esperamos que sigamos, que sigas encontrando historias interesantes por contar.
1: Vale, muchas gracias por tenerme. Tan, y ojalá los vea pronto por aquí. Claro que sí, sí, yo sí, porque además también me encantan los cochos, entonces seguro que voy a estar allí. Va. Perfecto. Muchas gracias, Barbie. ¿Qué
2: tal Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista? Pues mira, yo realmente el hecho del valor de ser periodista hoy en día en México, honestamente que no importa, especialmente como mujer pero pues eh, hoy en día creo que a menos de que te quedes como en espectáculos este es el tráfico de la Ciudad de México, siento que está pasando mucho de, de que la gente pues entiendo este miedo que la gente tiene hacia que sus hijos sean periodistas no pero pues está muy padre la verdad que ella pues esté tanto en la parte de, de periodismo y en, y en la parte de su negocio como que intentando eh, cosas nuevas y pues me dio también como que de nuevo fue mencionar lo que se me queda también fue la mención que hacemos siempre de la homof- de la bifobia cuando tenemos un invitado bisexual pues porque sí porque la gente o sea es parte de lo mismo, de la homofobia, pero pues aún dentro de la comunidad homosexual como que todavía tenemos este rollo eh, de verlo como de cierta manera mal entonces, pues eso ¿y tú?
1: Pues sí, justo, bueno, lo de ser periodista aparte me encantó así de su mamá diciéndole por favor no te metas con los políticos, etcétera, y hace lo del aeropuerto (risa) se lo iba a decir en la entrevista, pero dije mejor guarda silencio pero sí le iba a decir así de, oh, creo que no fuiste muy obediente, pero me parece como, justamente para mí, las personas que se dedican a hacer el periodismo aquí en México se me hacen personas muy valientes y más cuando se meten en estos temas. Porque, pues, <coughs> hijo, está muy peligroso ser periodista en México, o sea, es...
2: No digamos solamente la, la violencia de, de, o sea, que puede ser una violencia como este, física, una violencia hacia una amenaza y también el rollo que tú como periodista luego reportas algo que dijo el presidente y de repente tienes 80 mil personas es que no están diciendo, o sea, como que está tan polarizado todo hoy en día.
1: O pues el mismo presidente te va a echar porque ahí está el ejemplo de Carmen Aristegui, ¿no? Que uh-huh. se ha hecho mucha polémica porque pues Carmen Aristegui durante los sexenios ante, o sea, su papel eh, lo que entiendo que hace Carmen, este Aristegui es hacer una crítica hacia el gobierno que se está teniendo independiente, sin bandera, pues, o sea, ella no tiene un partido, simplemente ve lo que está pasando y lo expone en sus este, programas. Eh, ahora que le tocó a nuestro preciso, pues ya no le gustó, ¿no? Exacto. Y entonces ya la tacha de, ay, no, es, me estás traicionando. Y no, o sea, simplemente hacen su chamba. Sí,
2: entonces, no, es historia. Es contrario que los periodistas, su trabajo es decir la verdad hasta que incomodan a alguien, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eso pues sí, mi admiración. Y también me encantó esa parte donde está apoyando y trabajando en el negocio familiar y lo mucho que han alcanzado eh, y premios y reconocimientos que han alcanzado con esos negocios. Que tengo pendiente ir a echar mi hot dog. No he, no he ido, a, yo creo en marzo que bajen los contagios, por allí estaremos viéndonos. Hay barros, que
2: ir, sí, 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 sí. Porque sí
1: quiero ir a mí por mi jocho, me lo he estado saboreando todo este tiempo. Totalmente <ríe> de acuerdo,
2: totalmente de acuerdo, yo también, oh my God. Si algo me gusta es una salchipo, anyway. Oye, <ríe> no, esta que esté en el negocio, eh, de nuevo, creo que como personas LGBT luego es bueno ver estas historias donde mantienes estos lazos y es hasta, hasta demasiado promedio, ¿no? O sea, estas son las historias que mm. luego como que apreciamos más, es como de son, cual, son como cualquier otra historia.
1: Exactamente. Y bueno, este, y justo lo que decías, ¿no? De la bisexualidad y la, voy a decirlo un poco como puritana, pero la cruz que tienen que cargar. No se me ocurre otra, otra frase. Sí. Pero eh, vaya, o sea... De verdad, y lo voy a, re- como lo he dicho, lo repetiré, nos tenemos que unir gente y tenemos que respetarnos nosotros mismos aquí adentro en la comunidad, de decir, claro que sí, y defiendo a los bisexuales, porque claro que, claro que sí, va a estar esa, es, o sea, existen, tienen esa es- orientación y hay que eh, respetarla y apoyarla. Y claro que sí hay que apoyar a los transgéneros y claro que sí a los este, no binarios, etcétera, etcétera. No nada más bueno. somos, o sea, no podemos nosotros mismos como comunidad ponernos así de o es blanco o es negro. O eres gay Exacto. o eres hetero o eres lesbiana o eres hetero, pero no puedes ser como bisexual. Eso es porque estás confundido o porque te da miedo aceptarlo. No, te está aceptando abiertamente que es bisexual. Punto. No de tiene atrás. por qué. O sea, no está, no está negando nada, lo está aceptando abiertamente, y así con esa apertura, tú lo abrazas, lo aceptas, lo apoyas, lo quieres, punto. Exacto. ¿no? O sea, creo que eso es súper importante, porque, pues, no, 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 tenemos ya que como comunidad aprender a hacer lo que estamos exigiendo hacia afuera.
2: Sí, especialmente cuando se trata de de quitarnos estos, estas este bagaje bifóbico y transfóbico, o sea, nos, los gays y lesbianas estuvimos como un poquito al frente de la lucha y entonces como que ya tenemos como ese ese, ese paso al frente, pero no puede ser así de ah, bueno, ya yo ya una no, no aceptación para mí, entonces no, no me importa el resto del acrónimo, ¿no? O sea, creo que especialmente con luego cosas que luego la gente ve un poco menos este comunes como la sexualidad uh-huh. o la gente no binaria, la, o sea, eh, los gender queer. Creo que lo bonito de, la, de, de nosotros como de, de comunidad LGBT, es que no nos suscribimos automáticamente a estos binarios, ¿no? O, sea, o supuestamente no mm-hmm. tendríamos que hacerlo. Entonces creo que eh, es bueno eh, pensar, bueno, si yo no quiero ser discriminado por mi sexualidad, ¿por qué apoyaría que alguien más sea discriminado por su, por su sexualidad?
1: Exactamente. Y pues eso, eso es lo que, lo que me llevo de la entrevista.
2: Pues muchas gracias Bárbara por haber estado con nosotros recuerden que pueden seguir eh, los restaurantes de Bárbara en Instagram en arroba el propio MX y en arroba los chamos para que los visiten para que ponen la comida para que nos digan cómo les fue eh, y para que los recomienden.
1: y bueno pasando a nuestro siguiente a nuestro siguiente punto tienes alguna noticia Martín
2: pues van a estar, están haciendo un reboot de Queer as Folk, que fue es una serie originalmente británica, nomás, si recuerdo bien que lo tuvo, un, tuvo una versión gringa, que fue como esta serie de HBO como muy, fue de las primeras series como LGBT, que realmente hablaban como francamente de la sexualidad, del VIH, de muchas cosas, ¿no? Y ahora en el reboot acaban de decir que van a tener como actor a Nael Di Marco, que es actor, modelo y activista LGBT con más, que además es sordo. Por medio de su cuenta de Instagram, Nael Di Marco, hasta esto estoy leyendo de HomoSensual.com, eh, anunció su participación y mostró su entusiasmo. Eh, y está muy padre porque estas intersecciones que tenemos entre homosexualidad y cualquier otro tipo de minoría, o sea, le hace este, gente de color, gente sorda, gente con discapacidad, etcétera, luego son un poquito invisibilizadas, ¿no? O sea, como que solo mostramos al, al gay, blanco, guapo, sin ningún tipo de problema. Y Nailey Marco es, es blanco y guapo, entonces, por favor, síganlo en Instagram, la verdad, vale mucho la pena. Pero uh-huh. pues él trae este rollo de, de, trae, de, 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 de recordar que no es... O sea, to, to, toda la problemática del mundo heterosexual existe en el mundo homosexual. Y yo creo que está muy padre. y Porque al final de cuentas... Mucha gente como que luego dice, no, pues yo nunca andaría con una persona eh, sorda, ¿no? Yo nunca, yo nunca, andaba, yo, o, o, o si yo conociera a alguien sordo como que no sabría. Y creo que el que esté presente en una serie tan importante como Curious Folk va a hacer que mucha gente se dé cuenta que existen. Uno, que son estúpidos, pero pues hay gente que de verdad no lo piensa. Y dos, que, que pensemos de nuevo en que nadie merece ser discriminado por nada. Ok,
1: muy bien, me gustó. Me parece muy bien. Yo traigo una noticia, es algo que ya empezó a, a desde la semana pasada a sonar bastante, que es una nueva política de la natación en Estados Unidos, la cual Hola. podría afectar a las atleta, a los atletas transgénero. Ah, este, sí. las y los atletas transgénero. El caso este es el caso de la atleta transgénero Lia Thomas que había generado controversia en Estados Unidos porque superaba ampliamente a sus rivales. En la categoría femenina, varias nadadoras respaldaron a Thomas tras el anuncio. Resulta que, eh, bueno, dice así, tal cual eh, en eh, Dochevele.com, la carrera de una nadadora estadounidense transgénero quedó en suspenso luego de que la entidad que rige este deporte anunciara el miércoles 2 de febrero nuevas normas, entre ellas la limitación de testosterona que podría afectar su desempeño. Este es el caso de Lía Thomas, 22 años, creo que tiene, quien hace algunos años había competido en el equipo masculino de natación de la Universidad de Pensilvania y que actualmente genera controversia por superar ampliamente a sus rivales en la categoría femenina. En medio del revuelo alimentado por la ira de la derecha conservadora estadounidense que acusa a Thomas de haber obtenido una ventaja injusta. USA Swimming dio a conocer nuevas directrices que no mencionan a la nadadora directamente, pero que afectarán a su futuro, aunque todavía no está claro cómo la van a afectar. Entonces, básicamente, la nueva política dice que, dado que la natación es un, y lo ponen entre comillas, vehículo importante para la salud física y mental positiva, sigue comprometida con una mayor inclusividad, en los niveles no elitistas del deporte. Sin embargo, a nivel de élite, el organismo dijo que implementará una directriz para la participación de atletas transgénero que se basa en la ciencia y en métodos médicos justificados en la evidencia para proporcionar un campo de juego nivelado para las mujeres cisgénero de élite y para mitigar las ventajas asociadas con la pubertad masculina y la fisiología. Ahí está esta este tema de mucha controversia.
2: Honestamente, en la parte de mujeres trans en el deporte, hay todo un rollo de doctores que dicen, no, pues, o sea, siempre y cuando tengan cierta cantidad de testosterona, como que dicen, bueno, la transición, tanto tiempo de transición con hormonas y todo el asunto, ¿no? Porque ahí sí hay un rollo, no es como en otros campos donde es como... Hay mujeres trans que puntualmente deciden no tomar, ni, no tomar ninguna hormona, no tener ningún tipo de... Y personas trans, no solamente mm. mujeres trans. O sea, que deciden, no, o sea, yo no necesito ni ninguna hormona, mi transición va a ser completamente social nada más, ¿no? Y en el deporte, al menos en las olimpiadas y en otros lugares, sí hay como límites de, no, o sea, tienes que haber tenido tanto tiempo transicionando, vamos tom- medir niveles de testosterona, etcétera. Y, y, y creo que aquí hay que tomar en cuenta que no, to, no todas las transiciones son iguales. Uh-huh. Hay personas que, ha, que, empezaron des, que, que tuvieron oportunidad por medio de sus papás y por, sus, y por el lugar donde vivieron, el asunto de transicionar desde muy jóvenes. Y hay gente que, que no, hay gente que empezó a transicionar mucho después. Y especialmente en deportes como levantamiento de pesas, este donde he visto este tipo de polémica, también ha sido en, en ciclismo y ahora en natación, sí tienen como este rollo de decir es que hay una, hay, o sea, sí el haber no solamente nacido asignado como hombre, sino además haber vivido tanto tiempo sin un, sí, en, en, eh, asignado como hombre, pues sí te da una, una ventaja real sobre, el, sobre las personas que, que, no lo, que no lo son. Y o sea, y lo que yo he leído de, y tampoco es que yo sea experto para nada, entonces, por favor. Eh, ustedes también, si encuentran algo, mándenmelo y si... Porque, o sea, no soy para nada médico. Pero como que lo que dicen es como que, bueno, o sea, hay, o sea, hay un debate aún entre la comunidad médica de en qué momento el haber crecido en, en el cuerpo de un hombre y con todas las... con la testosterona, que la testosterona te ayuda a crear músculo, normalmente te, te hace más alto, etcétera. Eh, qué tanto qué tanto realmente es bueno ya te bloqueamos la tesorería tanto tiempo entonces ya podemos asumir que se está nivelando la cancha de juego para para mí este es un tema como muy pues sí muy delicado porque porque yo porque sí o sea entiendo que tú como mujer trans debes, debes poder vivir tu vida plenamente como mujer trans o sea punto pero también los premios, lo, o sea, las medallas, todo lo que conlleva el ser un atleta de alto rendimiento, el llegar a estos lugares y es cuando cuando he leído como las experiencias de mujeres que, que que literal se sienten de bueno yo yo he estado o sea yo me yo yo estoy entrenando de un buen para ser la mejor la mejor mujer en, en, en mi campo en este lugar y de repente sí siento que esta otra persona llegó y fácilmente pudo superarme Uh-huh. no por un no por un entrenamiento sino por otra otra cosa. ofelia Pastrana eh, ha tuiteado muchas veces que es medio es hasta medio ofensivo decirle a las mujeres trans a las personas a las mujeres cis puntualmente que son tan buenas en un deporte como un hombre mediocre. Pero aquí lía Thomas ya era nadadora previo a su transición, Exacto. entonces no puedes pretender y en el caso de la del levantador de, la, de otros, pues, también, o sea no estás no es nada más un hombre cualquiera que decidió bueno no es más una persona cualquiera que decidió tra- transicionar es una persona que ya había tenido un entrenamiento y que ya ya está trabajando su cuerpo previo a la transición y
1: uh-huh. de nuevo
2: yo he leído eh, me, o sea según, la, según el comité olímpico son seis meses que tiene que estar bla, bla, y también entonces no asunto y yo no sé de dónde sacaron esos esos, esos, esos esos este lineamientos yo no soy doctor y pues la verdad es que si quiero creer que si lo sacaron ellos es porque sus razones han de tener y son razones, uh-huh. quiero creer, justas, pero no sí, puedo sí. negar que de primera instancia hay un como, no sé, o sea, sí, o sea, que, que obviamente es, por favor, que participe con en su equipo de natación. Y, y, y la cosa es eso, o sea, que en su equipo de natación, pero que no, pero que no compita pero eso es, eso es discriminación puntualmente. Sí, no sé a, porque...
1: a mí se me hace también como muy complicado, exactamente lo mismo, ¿no? Que, Si tiene su nivel de testosterona a X, pues va a tener como una ventaja sobre las mujeres cis que no van a tener esos niveles y que en cierta forma, pues es lo que da más fuerza o da más. Yo también quiero pensar que lo que han estado diciendo de los niveles y demás, pero quiero pensar que sean niveles que realmente una mujer transgénero alcance con su tratamiento hormonal porque me molestaría mucho también pensar que dijera, no, pues tiene que tener tal nivel y es un nivel que ni en pedos la va a alcanzar la pobre mujer transgénero, ¿no? Eso es lo único que me preocuparía, que sea justo para todos. Que sea una política
2: inherentemente transfóbica.
1: Exactamente. Entonces, que sea algo Mm. que digan, mira, esto es lo que te va a poner a ese nivel. Y bueno, pues también lo podrán trabajar ellas y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para trabajar esto? Y alcanzar pues, lo que tengo que alcanzar para, sí. eh, para competir, para estar en donde yo quiero estar.
2: Y creo que también esto está hablando, está hablando o sea, porque veníamos de, de, de en este mundo de las competencias, en un, porque no solamente en el lado atlético, eh, en el lado de, la, de las humanidades también es mejor, actor, mejor actriz, mejor actor. Que, que esta mujer, MJ Rodríguez haya ganado su Globo de Oro como actriz, también hizo que conservadores hicieran como el mismo argumento, ¿no? Es como le están quitando la oportunidad a una mujer, a una mujer cis, y, y eso está haciendo que al menos en el mundo, pero es muy diferente porque de repente la, la pregunta en el mundo de las humanidades es, pues, ¿qué tanto necesitamos dos categorías de, de actor actriz, o sea, que vienen de este binario? Uh-huh. A final de cuent- y a final de cuentas los Oscars, yo puedo quejar en los Oscars durante meses. Pero pues siempre hemos tenido ese rollo, mejor actor, mejor actriz. Y hay ciertos papeles que son para actores, y pero conforme el mundo empieza a tener actores no binarios, este, actores gender queer Ahora hay muchas dragas que están haciendo papeles en Broadway, que son igual un uh-huh. papeles que también de nuevo veo mucha drag queen haciendo papel de mujer en Broadway, pero no veo lo opuesto. Es sí. este rollo donde, donde estamos. O sea, como yo lo he dicho muchas veces, es que el problema es que no sabemos cómo se ve un mundo sin transfobia. No sabemos cómo se ve un mundo sin homofobia. Y ahorita nos estamos dando de topes con crear ese mundo. Claro. Y creo que un lugar, este lugar, el lugar de, de, de los deportes es un lugar muy... Pero eh...
1: justo en este mundo de los deportes, es que pasa, bueno, no sé. No sé si te acuerdes o supiste, pero la selección de fútbol eh, canadiense que participó incluso en las Olimpiadas, tienen un jugador transgénero de apellida Quinn.
2: Pues esta o sea, es la, la selección masculina o femenina?
1: La selección masculina tiene okay. su jugador transgénero. El caso es que ahí no, o sea, como que no hubo tanto, ¿sabes? ¡Ah, Jesús bendito! La desventaja que traía ese jugador contra todos los demás. ¡Qué bárbaro! Se tuvo que rifar. O sea, ¿por qué no hacen, no?
3: Sí, eh, porque o sea, tam-
1: eh, Ahí no les incomoda. Ahí uh-huh. no pasa nada. O sea, así de ¡Ah, pues! es hombre transgénero que se las arregle como pueda?
2: Porque ahí también vemos el, el sexismo inherente de esto, ¿sabes? Porque sí, o sea, en algún momento también hubo, hay, hay, ha habido este, jugadores, eh, mujeres que han querido como jugar en selecciones masculinas. Y por bueno, ahora ya tenemos una liga femenina en la liga MX, o sea, como que para muchos es como de, bueno, es como la, su, su jueguito, ¿no? Entonces, el sexismo en el deporte también es eso. El sexismo es creer que, que, que un hombre en un equipo, que si, si tienes dos equipos de mujeres y uno de ellos tiene un hombre, entonces uno de ellos tiene una ventaja injusta. Pero si tienes dos equipos de hombres y uno de ellos tiene una mujer, entonces al, hasta al contrario. Muchos dirían, no, güey, bueno, ganaron y hasta con una, hasta con una, hasta con un hombre Ajá. trans con, o lo que sea. No dicen pero, que lo mismo, ay, Perdóname, pero, es que me, me puse a buscar y no, no. Si
1: es, es mujer transgénero, pero me acuerdo que no hicieron tanto... Sí, se me hizo raro. Sí, es mujer transgénero. Perdón, en, la, en la selección la canadiense. Ganaron, en la selección canadiense. Pero no hubo tanto escándalo. De hecho, ganaron medalla de oro. Y no okay. hubo tanto, tanto ruido.
2: La pregunta es qué tanto trans... no hubo escándalo y qué tanto no fue escándalo tan grande que no lo escuchamos. Bueno, sí. Mira, o sea, de nuevo, yo, yo no puedo pretender ser... O sea, yo no soy científico, yo no soy entrenador, yo no soy endocrinólogo yo no soy nada de eso o sea yo solo puedo juzgar desde mis desde honestamente los prejuicios que tengo porque son prejuicios o sea y sí siento eh, o sea y y cuando escucho los los a estas mujeres a las mujeres si sí es quejarse de, de un o sea no no O sea yo, yo no, no puedo pretender que estoy viendo una mujer que, que quejándose de, de cualquier cosa no porque es algo que ha trabajado toda su vida y del otro lado había personas diciendo no, pero pues es que de verdad, o sea, no hay un, o sea, como que diciendo no, pues no hay un, este, no hay una ventaja. Y de nuevo, la transición no es también para todas, para todos o sea, uh-huh. y nunca va a ser, o sea, nunca vamos a llegar, no creo que nunca lleguemos a un mundo donde el 100% de las personas trans transición se den cuenta, o sea, se den cuenta en la infancia, así como hoy en día con toda la aceptación que existe para personas LGBT, no todas las personas LGBT, no todas las personas homosexuales para no, me trato la cremo. pero ni siquiera todas las personas homosexuales están en el closet en la infancia. Muchos de ellos es como de después.
1: La mayoría me atrevería a decir que es como más en la adolescencia, ¿no? Que es cuando se te despierta el ah, sí, me refiero a, menor, a dar en... cuenta.
2: Me refiero a siendo menor de edad. O sea, mm. no, bueno, cuando digo infancia me refiero sí, sí. A antes, a, antes, a mm-hmm. antes de los
1: 18.
2: Antes los 18. Entonces es eso, o sea, como que. Está horrible que, pasando, que se esté pasando una ley que literalmente haga legal la transición, la, la discriminación a personas transexuales, punto. Y no debe existir, o sea, y en eso sí, yo como quedando al otro lado, es no debe existir ningún tipo de ley que haga que sea, que sea discriminatoria. Como dicen, el deporte es una parte importante de, del desarrollo de muchas personas. Entonces, o sea, no, no puedes negarle a la gente, a, a nadie eso. Es en el punto de la competencia donde me declaro ignorante y me declaro donde yo digo, o sea, como que, o sea, no, 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 yo, o sea, yo no, yo no puedo, yo no puedo pretender estar en esa situación. Me declaro ignorante y por lo mismo tengo que ponerme a ver cuáles son los argumentos de estos argumentos. O sea, cuáles son puntualmente lo que dicen. Ok, esta es la razones por las cuales las personas trans pueden competir en su deporte como en su género. Ya? Porque tam- también lo que mencionábamos de atletas trans, no sé también también cuántos atletas es trans que no sean mujeres existen ahorita. Creo que no o sea, la, verdad, la verdad, honestamente no me creo ignorante. Pero al parecer siempre el rollo es con mujeres trans y de cierta manera es porque siempre es este argumento de que es una es un es una ventaja injusta y qué tanto es es aprovechar que las mujeres trans son de las más vulnerables de todo el acrónimo.
1: Ay, qué cosas. Pues así, así las cosas con esta noticia. Y el que tenía confundido es otro jugador que sí es transgénero, hombre, que se llama William, pero William es jugador de fútbol australiano, que es como muy parecido al rugby. Sí, y que justamente estuvo allí este, peleando ya hace un, unos años para que le dieran permiso y actualmente juega eh, en la liga de hombres sin ningún problema y él justo decía que él no tendría ninguna, decía William, jugar también como cualquier jugador que nació hombre. Y, este, y bueno, sí pudo, eh, sí puede jugar y también le dieron permiso, hubo un poco de polémica de que si iba a estar... Un poco en desventaja y él dijo, checa, chécame <ríe> y vas a ver que no estoy en desventaja, y bueno, logró ese permiso ahí en Austria, en Australia, perdón. Entonces okay. quería hacer como esa aclaración de dónde había, porque sabía que había alguien <ríe> sí, que ya tenía hasta permiso para jugar y demás. Entonces, eh,
2: no sé. solo encontramos William G. Okay que en el 2009 los de 25 años eh, dice que la nota que será el primer australiano transexual en un equipo de fútbol de primera, pero prefiere que su nombre no sea divulgado. Entonces, esta es la nota que, que de bbc.com, pero sí, además de eso, pues sí hay otros atletas trans, hombres compitiendo en ciclismo, este, en otras cosas.
1: En el eh, también de,
2: hay uno. de nuevo, regreso al punto, o sea, no sabemos cómo se ve un mundo no transfóbico. Yo no pretendo uh-huh. tener las respuestas. Yo solamente, yo solamente lo que no quiero es que existan, exista un precedente legal de se vale discriminar a alguien por su género o sexualidad.
1: Exactamente. Así es, totalmente de acuerdo. Lo importante es la no discriminación. Pues eso es lo que, lo que traía yo de noticia. Trae, volviendo a nuestra minuta y pasando al siguiente punto, ¿Traes alguna recomendación para estos
2: días? La verdad es que he seguido viendo Superman y Luis. Eh, así que sigo con el sueño de, de Superman doméstico, esposo, padre. Si quieren este, soñar conmigo, eh, vean esta serie. Creo que está bastante divertida. Además de eso, eh, hay un especial de comedia que he recomendado. Está en inglés. Lo he recomendado a todo el mundo. Y creo que no lo recomiendo aquí. Eh, la comediante se llama Rosewood Baker. El especial se llama Whiskey Fists, como mm-hmm. puños de whisky. Está en YouTube. Está gratis. O sea, si tienes internet, está gratis en YouTube. Creo que es muy, muy, muy bueno. Si les gusta, si quieren ver un humor negro desde el punto de vista de una mujer, un humor negro que se me hace muy interesante, por favor vean ese especial porque es muy bueno.
1: Yo sí y lo tú, entonces. Yo traigo la recomendación de que se conecten todos los días a las 11 y 20 de la noche en Instagram con arroba Y acompañen a Martín en sus videos diarios que están muy divertidos. Gracias. <ríe> no, de verdad, de verdad. A mí sí me gusta entrar. No, es que me bloquearon mi cuenta de Instagram.
2: ¿La de Comedia con H?
1: No sé. Creo que Comedia con H, eh, la personal. ¿Por qué? <risas> la lenchería creo que también. Porque compartí la nueva de Instagram de tamaño oficio, para uh. pedir likes. O sea, agarré y me puse así como, eh, uy. Y después de haber así como invitado gente para, mí. ves que te dicen invita gente para tu página. Y yo me fui como gorda en tobogán así, uy. Y pues mandé. Y después me llegó un mensaje y me dijo, parece que compartiste tu contraseña con alguien más para conseguir muchos likes. Así es que tu cuenta estará. Y ah, luego este, me dice, mete tu nuevo, o sea, mete tu contraseña, conéctate y cámbiala a una vieja. Pongo la contraseña, me dice que no es. Y entonces le pongo que, ok, este ya se me olvidó, recuérdamela o algo. Entonces me deja, o sea, me manda a la liga para que pueda cambiar la contraseña, la cambio, la contraseña, hago todo lo que me pide y a los dos minutos otra vez me dice que no puedo entrar.
2: Híjole, no quiero preocuparte. Me pasó cuando hice el Instagram de Todo Rosa que me dijo, sí, no, tú, tú me como que creemos que eres una, eres una cuenta falsa. Ajá. Y entonces por eso mi, el Instagram de Todo Rosa Podcast no es arroba Todo Rosa Podcast, sino Todo Rosa Pods porque jamás pude recuperar la cuenta.
1: Bueno, pero la cuenta de tamaño físico es la única que sí tengo. Pues, o sea, pues, ahí sí puedo publicar. Voy a ver qué hago para arreglarlo. Suerte con
2: eso. Por Mientras eso no tanto, puedo entrar. Este pero, día sí, día. pero sí están activas las cuentas. Sí. No no puedes entrar.
1: Ajá. Ok. Voy a Híjole. ponerme con calma yo creo mañana. tienes
2: Las tienes conectadas a tu Creator Studio. Tengo que, tengo que un día ir, ir a ver cómo tienes tus redes sociales en el backend porque seguramente es un caos.
1: Sí, necesito que vengas a ayudar.
2: Ok, pero bueno, sigan a, mientras tanto sigan a Mónica en sus redes sociales para ver si así las recupera, que es Comedia con H en todos lados.
1: Sí, a Martín como Mintonadel en todos lados. Entren también a Patreon y allí pueden ver todos los podcasts que tiene mi amigo Martín y no aparte pueden apoyarlo, ¿no? no nada más a Tamaño Oficio, sino también los otros podcasts y pueden seguirnos como Tamaño Oficio en Twitter, Instagram y Facebook para que no se pierda nada. Vamos a empezar a subir cositas ahí en Instagram en cuanto me desbloquee.
2: <risa> si nos escuchan en Apple Podcast, por favor, déjenos un review. Si nos escuchan en Spotify, por favor, déjenos unas estrellitas. Suscríbanse donde sea que nos escuchen recomiéndenos con amigos si tienen un amigo LGT que dice ah, quiero hacer tal cosa y es algo que ya es alguien que ya entrevistamos, compártanlo si tienen a alguien conocido que creen que sería alguien que les gustaría participar con nosotros, por favor mándenos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales, ya sean las personales o de tamaño oficial, para que podamos contactarnos con, con él o con ella o con ella ahora bueno, sí gente, la verdad es que estamos muy contentos, este es el último episodio pues, de la temporada, Jane. es verdad,
1: ya se nos estaba olvidando de mencionar este es el último episodio de esta temporada. Vamos a tomar un pequeño receso, pero regresaremos con más entrevistas, por Exacto. supuesto. En nuestra Exacto. cuarta temporada. Oh,
2: Exacto. Se ¿Te oye vamos? tan? <risa> Cuarto, cuarta temporada. Va, vamos a regresar el 4 de marzo, gente. Mientras tanto, los jueves, este sí, los jueves, eh, probablemente tengamos este, lives en nuestro Facebook o igual en nuestro Instagram, quién sabe pero pues síganos, denle una escuchadita de nuevo a su episodio favorito, díganos cuál es su episodio favorito eh, y qué les gustaría escuchar en la siguiente temporada.
1: Exactamente, por favor, y no dejen de seguirnos y de compartirnos.
2: Así que muchas gracias de nuevo por haber estado en este podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
1: ¡Vámonos que aquí espantan! ¡Ah!